0: Prof. Dr. Ekrem buraya 2. ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Yine tarihte bir yolculuk yapacağız bugün. Bugün Osmanlı padişahları içinde kendi hayatıyla, Osmanlı tarihine katkılarıyla kırılım noktası diye ifade edeceğimiz Sultan Ahmet'i konuşacağız. Biz daha çok Sultan Ahmet deyince meydanı ve camiyi hatırlıyoruz ama...
1: Evet yani Sultan Ahmet deyince ilk akla gelen şey elbette ki o camidir. Yani kim ne derse desin İstanbul'a mührünü vurmuş hatta Osmanlı... Ee, ülkesine mührünü vurmuş bir abidevi eserdir Sultanahmet kim ne derse desin Ayasofya'nın karşısında belki Ayasofya kadar ihtişamlı değil Ayasofya kadar eski değil bir kere Ayasofya ihtişamını biliyorsunuz eskiliğinden alıyor Hı-hı. yani
0: ayakta, Mim, kalmış olması... ayakta kalmış
1: olmasından alıyor tamam kubbesi çok büyük ama büyük olsana küçük olsana altındaki namaz kılanlar için ve ibadet edenler için e, Ayasofya gibi değil belki Sultanahmet ama onun karşısında işte Osmanlı medeniyeti de budur diye kendisini gösteren muazzam bir camidir. Sultanahmet
0: Meydanı dışarıdan bakıldığında hakikaten bir medeniyetlerin buluşma noktası gibi pek çok mesela Mısır'dan gelen eserleri görebiliyorsunuz, Bizans eserlerini görebiliyorsunuz Osmanlı eserlerini görebiliyorsunuz ve işin enteresan tarafı tabi belki bunu Sultanahmet Meydanı konuşurken konuşuruz ama belki Sultanahmet'i konuşurken şimdi konuşmamızda icap edebilir. Hiçbirine dokunmamış olmaları.
1: Evet, Osmanlı... yani hiç dese
0: yıkabilirdi Osmanlı İmparatorluğu bunu, Osmanlı Padişahları.
1: Şimdi şöyle Osmanlı e, Devleti bir imparatorluk. İmparatorluklarda bir kere böyle kompleksler olmaz. Yani bizden öncekileri e, silelim, bizden e, bizim gibi olmayanları yok sayalım. Ya, yok, böyle kompleksler olmaz. İmparatorluklar e, eskisiyle yenisiyle mevcuduyla... Bütün farklılıkları bir arada tutar, bir mozaik halinde tutar. İmparator yani iktidarı elinde tutan bir baba gibi bunların üzerindedir. Böyle kompleksleri olmadığı için Osmanlılar her şey olmuştur. Yani e, belki o zamanlar tarihi çevre şuuru olmadığı için Osmanlılar da bir Roma eserini yıkmıştır. Ama Yıkın şunu yok edin diye değil.
0: Bir bakış açısı olarak değil Başka yani. Başka
1: yerde kullanmak için yıkmıştır. İşte ben geçen hafta Ankara'daydım. Orada Sinan diye bir cami var. Ankara'nın en eski camilerinden biri. Yani ayakta kalan en eski camilerinden biri. Selçuklu yapısı. Küçük mütevazi bir camidir. Onun iki tarafında iki Roma taşı var. En iki tane Roma taşı var. Yani o taşı almış oraya koymuş. Belki oraya koymasaydı o taşlar kaybolur giderdi. Veya toprağın altında kalırdı. Bu olabilir. Veya... İnsanlar, canım, Roma eserini mi düşünecek o zaman? Yunan eserini mi düşünecek? Onun taşlarını, harabelerini kullanmışlardır. Ama şuurlu olarak öncekileri yok edin, öncekileri yok edin, iptal edin diye bir şey olmamıştır Osmanlılarda. Bu bütün imparatorluklarda da böyledir. Yani sadece Osmanlılara mahsus değil. Ama Osmanlılarda biz bunu görüyoruz ve bu enteresandır. Bu enteresandır. Ee, onları mümkün mertebe e, farklı maksatlarla kullandıkları olmuş. İşte duvarların yıkıntıların duvarlarını alıp da. Başka binalar yaptıkları olmuş. Veya mevcut iseler onu... Mesela kilise ise camiye çevirmek gibi. Kamu binası ise mesela o şekilde kullanmak gibi kullandıkları da olmuş.
0: Fonksiyonlarını da devam ettirdikleri devam olmuş. Ettirdikleri mesela olmuş. su yollarını tamam. kullanmış, hamamları, sarnıçları. Kuyularla sarnıçlardan Kuyular. su aldığını ifade tabii. ediyor İstanbullular. İşte
1: e, bu sebeple Osmanlılar'da böyle bir kompleks olmamış. Bu cihette de işte biz Osmanlı medeniyeti dediğimiz zaman sadece göklere yükselen abidevi eserleri değil aynı zamanda bunları da kastediyoruz. Yani Osmanlı medeniyeti dediğimiz zaman bugünkü insanımızda bile maalesef mevcut olmayan ...bir müsamaha, bir tolerans, bir yüksek estetik değer görüyoruz. Yani binaların dizilişi, yapılışında, mahallelerin kuruluşunda, evlerde, dokunan kumaşlarda, konuşulan kelimelerde... ...insanlarla olan münasebetlerde hepsinde bir yüksek estetik şuuru biz görüyoruz. Bu da bir imparatorluk hususiyetidir hmm. ama Osmanlılar buna Türk-İslam kültürünü mezzederek de apayrı bir hava vermişlerdir. Onun için bu Sultanahmet Meydanı bunun hakiki bir meşeridir, sergisidir... Ama tabi bunu yaptıran, yani Sultanahmet Camii'ni yaptıran ve o meydan orası at, at meydanıdır. Daha önce araba yarışlarının yapıldığı bir meydan. Oraya ismini veren padişah da Osmanlı tarihinde. Belki bir kanuni Sultan Süleyman gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi, cengaverliyle, e, e, fetihleriyle e, değil ama... ...çok farklı bir şekilde e, ismini duyurmuş, ismini e, kaydetmiş bir... Hükümdardır, bir şahsiyettir. O zaman bugün Sultan Ahmet'i konuşalım. Sultan konuşalım. Sultan Ahmet, birinci Ahmet yani resmi tarih jargonundaki ismi. Çünkü ondan sonra iki tane daha Ahmet gelecektir. Hatta haneden devam etseydi, haneden de, haneden devam etseydi yani bir Ahmet daha olacaktı. Çünkü Halife Abdülmedid Efendi'den sonra haneden reisi olan Ahmet Nihad Efendi. Sultan 5. Murad'ın torunu, Şehzade Hanedan reisi, padişah olsa muhtemelen 4. Ahmet olacaktı.
0: Tahta geçerken başka bir isim olarak evet, değil mi? Evet. Şey
1: tabii. Mesela Sultan Mehmet Reşat, e, 5. Mehmet, Mehmet Vahidettin, 6. Mehmet olarak çıkmıştır. E, bu, bu da Ahmet Nihat. Büyük ihtimalle Nihat değil de e, hı hı. Ahmet ismi. Mesela ondan sonra Osman Fuat Efendi geldi. Osman Fuat evet. Efendi muhtemelen e, 4. Osman olarak devam edecekti. Nitekim bazı ee, tarihçiler ki bunlar da, bunlardan bizde Yıldız İran Aziz da dahildir... hanedanı bir bütün olarak alır, hanedan reisini adeta bir padişah gibi ünvanlandırır çünkü Avrupa'da öyledir. Hmm. Mesela bir düklük, bir prenslik artık hüküm sürmüyor olsa bile düklük ailesinin reisi olan ha, hanedanın reisi olduğu için ünvanı taşır ve onu bugün işte üçüncü Konrad, işte dördüncü Ernst gibi devam ettirirler. Şu anda da... devam
0: ediyor olsaydı? Tabii.
1: Evet diye. Ee, mesela şu anda Harun Efendi var. Hı hı. Ee, Mehmet Harun Efendi. Hı hı. Muhtemelen Mehmet ismiyle anılırdı ama muhtemelen arada yani saltanat kaldırdıktan sonra mesela Mehmet Abdüleziz Efendi var. Acaba Mehmet mi alırdı 7. Mehmet yoksa Abdüleziz'i mi aldı? Muhtemelen Abdüleziz'i alırdı. O zaman şimdi Mehmet Harun Efendi zannetmem ki Harun Efendi diye tanınsın. Muhtemelen Mehmet 7. Mehmet. 7. Mehmet olarak e, tahta e, çıkardı. Mesela Orhan Efendi vardı. Mehmet Orhan Efendi. Hı hı. 90'lı yıllarda. O da mesela ya Orhan'ı alırdı ikinci Orhan olurdu. Veya Mehmet'i alırdı. Kişisel olarak mi? tercih
0: ediyorlar? Kişisel bu tercih bundan. evet.
1: Evet. Sultan Reşat tahta çıktığı zaman e, sordular hangi isimle e, bundan sonra anılacak. Mehmet'i tabii ki tercih etti. Yani o zamana kadar Reşat diye bir padişah olmadığı için Mehmet'i tercih etti ve beşinci Mehmet diye anıldı. Şahsi tercih etti. Nitekim Avrupa hükümdarlarında da böyledir. Avrupa hükümdarlarının Birkaç ismi vardır. Bazen dört. mesela şu anda Galler Prensi Charles'ın dört tane ismi var. Charles, Philip, Arthur, George. Tahta çıktığı zaman onlardan birini seçebilir. Nitekim Kral Charles'in bütün babası ismi Albert olduğu halde e, tahta çıktığında George ismini hmm. tercih etmiş. George diye ismi vardı. Halbuki hani Albert diyordu. Berti, Berti diyorlar hmm. Albert'in kısaltması. Kendi tercihidir. Papalar tahta çıktığı zaman kendisini Kar oldu. Polonyalı papanın adı. Yohannes, Paulus'u seçti. Bir de ananeyi devam Mehmet. ettiriyorlar. Şimdi Sultan Ahmet birinci Ahmet ismini taşıyan birinci padişahtır. Enteresan bir padişah. Şöyle ki 14. Osmanlı padişahıdır. 14 yaşında tahta çıkmıştır. 14 sene tahta kalmıştır. 3 tane 14 onun hayatında rol oynuyor.
0: Hatta Sultanahmet de, de bu 14'ün yüzlerini
1: görmek, görmek mümkündür. mümkündür. Şimdi Sultan Ahmet Sultan 3. Mehmet'in oğludur. Sultan 3. Mehmet Sultan 3. Murad'ın, Sultan 3. Murad Sultan 2. Selim'in o da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Binali Sultan Ahmet Kanuni Sultan Süleyman'ın torununun torunu oluyor. Az bir zamanda ne kadar? Zaman geçmiş. 1603 senesinde babası vefat ediyor Sultan 3. Mehmet. Kısa bir padişahlığı var. Geride birkaç çocuğu kalıyor şehzadeler. Üç tane hatırladığım kadarıyla daha fazla çocuğu vardı. üç tanesi hayatta. Bunlardan bir tanesi genç yaşta ölüyor. İki tane oğlu hayatta. Mustafa ve Ahmet. Ahmet 14 yaşında, Mustafa ondan 4 yaş küçük. 10 yaşında. Sultan Ahmet tahta çıktığı zaman, şimdi diyecekler ki dinleyicilerim 14 yaşında padişah olur mu? Monarşilerde bu mümkün. Çünkü monarşilerde monark yani hükümdar, birlik ve beraberliğin sembolü ve memleketin, devletin reisi olduğu için, hükümetin değil devletin reisi olduğu için, onun hükümdar olmasında bir beis görmemişler. Zaten o bir vekil tayin ediyor. ...hükümeti o yürütüyor. Yani sadrazam bizde. Yani
0: aslında Başbakan. yürütmeyi... ...zaten kendisi sağlamadığı için... ...için
1: on dört yaşında tahta çıkmasında... ...çok beis görmüyorlar. 14, nitekim bundan önce de... ...Sultan Fatih... ...on iki yaşında tahta çıkmıştı. Fakat tabii Sultan Fatih'in on iki yaşı... ...muhtemelen şimdinin yirmi yaşına... ...bedel bir olgunlukta öyle tahmin ediyoruz. Şahsiyetini bildiğimiz için az çok. Ve Sultan Birinci Ahmet'ten sonra da... ...iki tane küçük çocuk... ...yani hatta üç tane var... Birisi oğlu Osman, genç Osman 14 yaşında tahta çıkmıştır. Diğer oğlu Sultan 4. Murat 12 yaşında tahta çıkmıştır. Ama hep
0: anneleri tabi argın. Tabii naibi olmuşlar. olmuşlar.
1: Ve nihayet torunu Sultan 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmıştır. Yani böyle Osmanlı tarihinde tabii 14'ü biz çocuk olarak görmüyoruz. Çünkü yani 14 yaşında buluğa ermişlerdi. Ee, Türk İslam kültüründe e, şahsiyet blu'la başlar. Kadın içinde, erkek içinde. Bu ise çocuk dünyaya getirebilme fiziki olgunluğunu kazanmak demektir. Bu 12 yaşındaysa 12 yaşında erkektir, kadındır. 13'se 13 ise 13, 14 14. Onun için Sultan Ahmed'in ve oğlu Osman'ın tahta çıkışında çocuk oldukları pek sorgulanmamış o zaman için. Zaten ömürler çok kısa. İnsanlar çabuk olgunlaşıyor. Çabuk vefat ediyorlar. Nitekim göreceğiz. Ama diğerleri 12 yaşında çıkan iki padişah ve 7 yaşında tam onların çocuk olduğu belli. Ahmed tahta çıktığında tahta çıktığında... E, genç bir delikanlı diyelim sünnet olmamış henüz o da enteresan yani e, şehzadeler e, 10 yaşından sonra kalan şehzade yok denecek kadar azdır sultan e, 1. Ahmet'in neden sünnet olmadığı e, bir türlü tarihçiler tarafından tespit edilememiştir yani unutuldu mu bir şey mi geldi ihmal müm- değil mi? mümkün değil ihmal edildi neden o belli değil tahta çıktıktan sonra sünnet olan ilk ve tek padişahdır bu değere
0: ilk defa konuşuyoruz. Evet, e, bu
1: enteresandır. Bu sünnet olma e, hadisesi enteresandır. Sultan birinci Ahmet'in karakteri de çok farklı. E, ondan önceki padişahlarda daha belki olan Halim Selim, Mütevekkil e, bir karakteri var ve çok dindar. Tarihçilere göre aşırı dindar bir padişah. Şimdi Osmanlı padişahlarının bariz e, mümeyiz vasıfları arasında elbette ki dindarlık var. Bunu sadece dindarlık olarak değil de Ananelere hürmet olarak biz ele alabiliriz. Yani örf adetlere, protokole, teşrifata hürmetkar oldukları gibi dini prensiplere de hürmetkarlar. Hamsofu kaboyobaz değiller elbette ama hepsi ilk padişahtan son padişaha kadar dini akidelere e, tabidirler. Günahkâr insan her zaman olabilir. Ama umumiyet itibarıyla böylediler. Yani biliyorsunuz %51'e bakılır bir insanda. Yani bir insanın günahı da olur. Sevabı da hangisi fazlaysa ona göre hüküm verir. Osmanlı padişahları elbette ki ekseriyettedir. Ama Ahmed için bunu bütün tarihçi de ittifakla söylerler. Bu karakterinin biz tesirlerini sonraki saltanatında görüyoruz. Bu Dindarane karakterinin tesirlerini baştan itibaren görüyoruz. Tahta çıkar çıkmaz ilk yaptığı icraatın bir padişahın varsa kardeşini idam ettirmektir. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesinde Evladımdan her esneye saltanat müyesser ola, nizam-ı alem için karındaşlarını katletmek münasiptir diye bir madde var. Bu bir anayasa hükmüdür. da şöyle demek istiyor. Osmanlı hanedanından hangi şehzade, nintalihi yaver gider de, hangi şehzade kabiliyetli ise ve tahta çıkarsa, kardeşlerini hayatta bırakmaması münasiptir. İlle öldürsün demiyor. Hı hı. Nizam-ı alem için umumun menfaati için, iç savaş çıkmaması için, Hı-hı. onlar yarın bir gün saltanat davasıyla ayaklanmasınlar diye, onları idam ettirmesi münasiptir.
0: Yani izin veriyor i̇zin ama veriyor. yine de
1: yok, yok, şart değil. Mecbur nitekim, nitekim Yavuz Sultan Selim kardeşi Korkut'u öldürmedi ama o da ona isyan etti. Öldürmeyenler yani de isyan etti. Örnekler de
0: tabii. Örnekler çok e, gö- evet, Yani evet.
1: bir hadisenin hukukunda e, ki örnekler çok mühimdir. Ondan müstakil olarak siz o hadiseyi göremezsiniz. Bir
0: parantez açayım. Hiç böyle hani e, kardeşim şey abim Sultan oldu, ben de onun en büyük yardımcısı var. olayım diyen var, var mı?
1: Var, Alaaddin Paşa. O çok ilk zamanlarda, ilk devrede Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin ki yaşça büyük olduğu da söyleniyor. Ve herkes onu padişah olarak görüyor. Hayır diyor kardeşim, biz diyor çok kritik bir zamanda yaşıyoruz. Bizim fetihlere ve müdafaya ihtiyacımız var. Sen padişah ol, ben diyor gerekirse sana yardımcı olurum diyor. Hatta demiyor, o üzlete çekiliyor... Orhan Gazi diyor ki, sen benim vezirim olmak şartıyla ben kabul ederim. Ve o çok ilim sahibi bir insandı Alaaddin de Paşa.
0: İyi anlaşıyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar. De de iyi an-
1: evet. Anne bir kardeşi olmadıkları halde bu da üstelik. Çok iyi anlaşıyorlar. Hatta Osmanlı tarihindeki Paşa ünvanı oradan geliyor. Çünkü Alaaddin Muhtemelen büyük oğuldu. Çünkü ona paşa diyorlardı. Hmm. Paşa baş a demektir. Yani en büyük oğlan demektir. Muhtem- hani paşa çayı da o. Yani büyük oğlana ikram ediliyor. Büyük oğlan kıymetli hmm. malum. Diğer oğlanlardansa büyük oğlan. Avrupa'da da öyledir. Baş a Alaaddin vezir olduğu için, tadişahın. Ona da Alaaddin paşa dendiği için. Ondan sonra bütün vezirlere paşa denmiştir. Diyor bazı tarihçiler. Hmm. Bu kadar miyim Ama onun dışında, tarihte birbirini ne kadar severlerse sevsinler. Taht Saltanat mevzuu olduğu zaman her birisi kendisini oraya namzet gördüğü için ve her birisi de o makamı bir hakkın dolduracak ev sahip olduğu için maalesef sizin dediğiniz gibi hiç olmamış. Hı. Tarihte başka memleketlerde de olmamış. Osmanlı Devleti'nde de olmamış. Yani bu da enteresan bir şey. İnsani hamçıydı. bir durum yani. Mesela Yavuz Köşür Sultan Selim ne kadar celalli bir padişah olduğu halde ve anne bir kardeşi olmadığı halde Şehzade Korkut'u çok severmiş. Ahmet o kadar sevmezdi. Ama Şehzade Korkut'u çok severdi. Ve Şehzade Korkut mağlup olduğu halde ona dokunmadı. Onu vali yaptı Manisa'ya. Sisyanet yani. Fakat evet yenildi. Yani yenildi. Aman diledi tamam. Hayat yani öldürebilirdi. Öldürmedi. Hayatta bıraktı ve Manisa valiliğini verdi. Fakat Şehzade Korkut oradan komploya girişti. Yavuz Sultan Selim aleyhine. İstanbul'daki vezirlerle yazıştı. Çağır, bu mektupları görünce Bu mektuplar Yavuz Sultan Selim'in eline geçti. Biraderini çağırdı. Mektupları onun eline verdi. Bir kimse böyle bir şey yapsa ona ne gerekir dedi. İdam gerekir dedi. Çünkü Şehzade Korkut aynı zamanda bir fıkıh alimiydi. Dini de, hukuku da iyi bilen bir kişiydi. Ee, Osmanlı tarihinde bildiğimiz fıkıh ilmi yani İslam hukukunu en iyi bilen birinci kişi Şehzade Korkut. ikincisi de Sultan Vahidettin'dir. İkisinin de eseri vardır. Şehzade Korkut'un Savaş hukukuna dair bir eseri vardır. Arapça, Türkçe'ye ter- tercüme edildi ve basıldı. Sultan Vahidettin'in de nimet İslam adında bir ilmihali vardır. Onun adıyla basılmamıştır. Zamanın müsaadesizliği sebebiyle. Her bu iki hanedan mensubunun fıkıhta, yani İslam hukukunda mahir olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim Sultan Ahmet Sultanahmet tahta çıktığı zaman hayattaki kardeşin idam ettirmesini herkes beklerken kardeşini idam ettirmedi
0: kendi 12 yaşında. Kendi
1: 14 yaşında, kardeşi 10 yaşında. 10, 10 yaşında. Onu idam ettirmedi. Bunda eee çeşitli rivayetler var bu neden yapmadığında. Bazı tarihçiler diyor ki Sultan Ahmet çok dindar bir e, hükümdardı ve böyle bir şeyi, böyle bir şeye vicdanı el vermedi. Bazıları diyor ki onun diyor babası yani Sultan III. Mehmet tahta çıktığında 19 erkek kardeşini idam ettirmişti. Çünkü onlar 2-3 iç savaş yaşamışlardı. Yani amcası Şehzade Mustafa'nın isyanı, amcası Bayezid'in isyanı. Bunları yaşadığı için bir daha o günler yaşanmasın diye. E bu da tabii kolay bir şey değil.
0: Onların hakikaten saraydan çıkması. Evet, saraydan çıkması
1: çok hazin. Saraylılar ağlıyor, padişah ağlıyor, anneleri ağlıyor, İstanbul halkı ağlıyor. Bu milli vicdanlarda ciddi bir yara meydara getirmiştir. Bundan dolayı diyor yapmadı. Bazıları diyor ki bir rüya gördü, o rüya üzerine ikaz edildi. Onun için öldürmedi. Bir kimsede diyor, bir kısmı da diyor ki tahta çıkar çıkmaz hastalandı. Zaten zayıf bir münyesi olduğunu anlıyoruz. Hastalandı. Ölürsem Taht. tahta kimse kalmaz diye. Bunların hangisi doğru bilmiyoruz. Ancak Sultan Ahmed'in sonraki hayatındaki karakterini bildiğimiz için sanki birincisi
0: bir aşırı vicdanlı
1: olması, evet. dervişane bir karaktere sahip olması sanki daha kuvvetli bir amilmiş gibi geliyor ve her neyse, her neyse. Şehzade Mustafa ilmekten kurtuldu. Biliyorsunuz hanedan mensupları başı kesilerek öldürülmez. İdam cezası başı kesilerek in- infaz edilir. Şimdi e, dinleyicilerimiz tevahuş etmesin eski tabirle. Yani dehşete düşmesin. En seri öldürme böyledir. Hiç acı çekmez. Başı kesilerek öldürülür Tespit edilmiştir bu. Yani idam mahkumu nasıl öldürülürse hiç acı çekmez. Başı kesilerek öldürürsün. Onun için Doktor Guillotine Fransa ihtilalinde acıdı da millete. Çünkü balta bir kesiyor tamam, i̇ki de körleşiyor, üçte kafayı iki üçte koparıyor. Acıdı onlara da, giyotin diye bir alet buldu. Yukarıdan iniyor keskin bir bıçak,
0: Hı-hı. anında
1: hızla in- ve hiç acı çekmiyor öyle. Yani çekiyordur ama çok çok çok az. Sonra ama ne oldu? E, o giyotin bile körleşti. O kadar, o kadar çok kişi... insan öldürülüyor ki terör devrinde Robespierre'lardan Fransa ihtilali bir vahşet zamanıdır yani. Şimdi insanlar Şimdi o kadar yüceltiliyorlar ki hayret Hiç hmm. onu anlat masum, masum suçlu, suçlu herkes. Ve doktor Guillotin de onunla Guillotine. idam edildi. Ve meşhur lavazy mesela kimya kimyager o da onunla idam edildi. Pek çok e, bilim adamı eski devreme mensup diye ansen rejime krallık devrine bu Guillotinle de, o da ayrı bir mesele. İlmek türk Moğol, daha da bir tabu var. Hanedan mensuplarının kanı, kanı yere dökülürse uğursuzluk getirir. Bu adetten dolayı Osmanlı Hanedanı mensupları idam edilirken boğularak idam edilir. Nitekim e, ironik olacak ama e, Moğollar Bağdat'ı işgal ettikleri zaman da halifenin başını kesmediler. Bir halıya sardılar. Atlıların ayaklarının altına atarak öldürdüler. Böylece kanı Yere damlamamış oldu. Ama Ebu tabii Korkunç bir şey. Ve bir halife bu yani. Ve bir halifedir. O da enteresan bir hadise. Bağdat'ın işgali. Şehzade Mustafa kurtuldu ama bu Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası oldu. İki felaket başlangıcı oldu. Dönüm noktası oldu çünkü ondan sonra artık bir anayasa anesi kanunu kadim teşekkül etti. Hanedanın en yaşlısı tahta çıkıyor. O padişahın oğlu değil. Eskiden padişahın oğlu çıkardı. Zaten yanlarda da çok kimse olmazdı. İdam edildikleri için veya isyan ettikleri için. Padişahın oğlu kardeş... Tek bir güç olurdu. Tek yani. bir güç olurdu. Şimdi bir kardeş var. Kardeş olunca Ahmed vefat ettiğinde onu tahta çıkardılar. Oğlunu değil. Hmm. Oğlu Osman bir sürü oğlu vardı. Altı tane oğlu vardı. Buna rağmen kardeşini çıkardılar. Tabii bu bir aslında saray darbesidir, bürokrat darbesidir. Sadrazam Şeyhülislam anlaştı. Rivayete göre, rivayete göre Sultan Ahmed'in hanımı Mahbeyekel Kösem Sultan da bunların içinde Mustafa'yı tahta çıkardılar. Mustafa'nın tahta çıkması Osmanlı Tanrı bir dönüm noktasıdır. Böylece anayasa geleneği teşvikletti. E, konstitüsyonel e, e, tradition deniyor buna. E, İngiltere biliyorsunuz böyle idare ediliyor. Yazılı anayasa yok. Hep ananelerle idare ediliyor. Ve kardeş katli ortadan kalktı. Artık.
0: Yani kardeş katlinin ortadan kalkması belki vicdanları rahatlattı ama diğer taraftan hanedan içinde de bölünmelere evet. ve e, yeni beklentilere yol
1: evet. açtı. Şimdi Lamartin, o güzel bir Osmanlı tarihi yazmış olan Lamartin diyor ki bu diyor Sultan Ahmet'in diyor kardeşini öldürmemesi takdirle hayranlıkla karşılanacak bir davranıştır. Fakat Osmanlı Devleti'nin dibine konulan ilk dinamit olmuştur diyor. Bu sayede diyor bu sayede hanedan içinde Kardeşli, padişahın çocukları ve kardeşleri, yaşlı padişahlar artık tahta çıkıyor, sancağa gönderilmemiş, sırası gelen tahta çıkıyor, devamlı ölüm tehlikesi altında, yaşlı, kısa bir süre tahta kalıyor, 200 sene gidiyor, rekabet meydana geliyor. Dolayısıyla Osmanlı devletin yıkılış sebeplerinden biri budur diyor. Sultan Ahmet diyor, bu merhametiyle diyor. ...Osmanlı Devleti'nin dibine dinamit koymuştur. Bunu yabancı bir tarihçi söylüyor ki... ...bütün tarihçilerde az çok bunda müttefiktir. Yani kardeş katlinin katması çok iyi... ...çok vicdanlı ama Osmanlı Devleti için... ...kötü olmuştur. Bu da enteresan. Kim? Nitekim... E, ...bazı hususi, bunu söylememiz için... ...bazı hususi sebepler de var. Sultan Birinci Mustafa... E, ...normal birisi değildi. Mental rahatsızlığı olan birisiydi. Hatta bazılarına göre... ...bu mental rahatsızlık çocukluğundan beri... ...mevcut olduğu için padişah ona dokunmadı. Kıyamadı. Kıyamadı. Yani zaten mental olarak rahatsız. Bu mental rahatsızlığın şeyini bilmiyoruz, nevini bilmiyoruz. Osmanlı tarihinde böyle üç tane padişah var. Bunlardan bir tanesi Sultan Birinci Mustafa'dır. Hakkında malumatımız fevkalade... de Annesinin ismini bile yeni öğrendik. Bir bir Venedik raporundan öğrendik. Annesinin ismini de bilinmiyordu. Bir Hı. valide sultan ki politik olarak da rol oynamış bir valide sultan Neden bu. Neden
0: geçmemiş kaynaklar? Çok enteresan. Ne olarak geçiyor?
1: Va- va- va- Valideyi Sultan Mustafa. O kadar. Yani biraz menhus, e, yani çok da hoş olmayan rolleri var. Hmm. Yani oğlunun tahta çıkmasında, Sultan Osman'ın e, tahta indirilmesinde.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi e, ölülmesine izin vermemiş ama mental olarak da problemleri olduğunu görmüş. Evet. Peki ya ben bana bir şey olursa ve tahta o geçerse, yani tahta mental olarak rahatsız birisi geçmesi.
1: Bana sorarsanız hiç düşünmedim onun tahta çıkacağını o. Oğlu geçecekti tahta çok vakitsiz öldü birazdan söyleyeceğiz çok vakitsiz öldü yani o, onun tahta geçeceğini zaten tasavvur ederek yapmadı bunu yani ben bunu bırakıyorum ben nasıl bu tahta geçer diye düşünmedi yani kıyamadı ona yaşasın dedi. Veya dediğim gibi mental rahatsızlığı var. Zaten bundan hiçbir şey olmaz. Yaşasın ne olacak? Bu bir tehlike değil dedi. Hı. Yani bu insanları arkasına... Bunun
0: kullanılabileceğini düşünemedi.
1: düşünemedi. Evet. Şimdi Osmanlı padişahlarında da bir saflık vardır. İnsanların, insanları kendileri gibi zanneder. Tabi bu bir kusur aslında. Evet. Saf tarafları var. O saflıklar hep başlarına bela olmuştur. Çok aşırı merhametleri var. Merhamet... Lüzumu kadar olmalı her şey gibi. Tuz ne kadar kıymetli bir şey. Yemeğe fazla koyarsanız yenmez yani. Az koyarsanız yenmez. Bunun gibi merhamet de yerinde olmalıdır. Yani hiç merhametsiz olmadığı gibi aşırı merhamet de kendine ve başkasına cemiyete zararladı. Bu da öyle olmuştur. Şimdi bakın ne oldu. Sultan Sultanahmet'i vefat ettiği zaman geride bıraktığı oğlanların en yaşlısı 14 yaşındaydı. Zamanın sadrazamı Sofu Mehmet Paşa, Şeyhülislam Esat Efendi ve muhtemelen Mahpeyker Kösem Sultan. Osman'ı padişah yapmak yerine tuttular. Evet, tuttular. Mustafa'yı tahta çıkardı. 24 yaşında. Belki de Mustafa'nın haline vakıf değillerdi. Çok tanımıyorlardı. sadeler çok tanımıyor. çocuğu
0: dururken.
1: İşte enteresan. Evet. Ha, onun sebebi şu. Onun sebebi şu. Yani e, tarihçiler bu hususta çeşitli yorumlar yapıyorlar. Bazıları Mus- Osman'ın e, karakteri biliniyor. Osman'ın bazı emelleri var. E, biliniyor. Sofu Mehmet Paşa ve Esat Efendi kolay kolay ona söz geçiremeyecekler. Mustafa'yı biliyorlardı, kasıtlı olarak geçirdiler diyenler var. Mahpeyker Sultan'ın niyeti tamamen farklı. O Osman'ın annesi değildi. Osman tahta çıkarsa kardeşlerini öldürür diye korkuyordu. Hı-hı. Daha o hadise tam yerleşmediği için o ana anne, Mahpeyker Köşer Sultan diyorduk. Osman olmasın. Osman olursa padişah belki kardeşlerini yani benim çocuklarımı öldürür diye korktu. Muhtemelen. Bu da bir... bir
0: imparatorluğun tarihi ne kadar kişisel endişeler üzerinden Öyle yürüyor tabii. değil
1: mi? Öyle. Ve Sultan Osman tahta çıkarılmadı. Bay Mustafaçı Mustafa. Çık... Mustafa tahta çıkarıldığı zaman mental rahatsızlığı oldu. Mesela hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Ee, garip hareketler yapıyor. Yani şimdiki bir polar bozukluk mu? Fakat bazıları diyor ki şiddetli bir baş ağrısından muzdaripti. Hmm. O da, İbrahim de öyleydi. Biliyorsun şiddetli baş ağrısı insanın e, muazenesini bozar. Hmm. Ve çok zaman sağlıklı düşünmesine mani olur. Evet, evet. Asabiyeti arttırır ve Anadolu'da baş ağrı ne derler? Deli. Hmm. Anadolu'da çok baş ağrı deli derler. Onun için gençler ya anne babalara böyle söyleme herkese başıma aldın hmm. derler. Sana deli derler. Al şeyiz. Muhtemelen bu, bu, bu da Mustafa da aynıydı. Basit bir
0: migren bile insanın deli evet. diye. Mesela evet. günü
1: sordular. Bugün günlerden ne diye sordular bilemedi. Hmm. Tahttan indirileceği zaman annesi dedi ki benim oğlumun için tahttan indiriyorsunuz bugün günlerden ne hünkârım diyosa cevap veremeyince annesi bir şey diyemedi bir sene çok az başta kaldı ilk saltanatında çok az başta kaldı vaziyet anlaşılınca de biz hata ettik Mustafa'yı tahttan indirdiler sessiz sedasız adamcaz e, saraydaki dairesine çekildi ve Önceki padişah Sultanahmet'in oğlu Osman'ı tahta çıkardılar. Ama 14
0: Ama bu arada
1: Osman'ın ilk e, yazdığı fermanda diyor ki babam bir emrillah vefat ettiğinde ta, benim tahta çıkmam kanunu kadim olduğu halde yani eski kanun hı. anayasa hukuku kaidesi olduğu halde beni çıkarmayıp amcamı çıkarmışlardı. Şimdi ben hakkım olan tahta çıktım diye yazıyor orada hmm, da o. Yani demek ki. He. Fakat işte sultan Osman'ın iki büyük hatası var. Bir, ona bu muameleyi yapan Sofu Mehmet Paşa'ya ve Şeyhülislam Efendi'ye hiç ilişmemesi. İkincisi, kar- amcasını hayatta bırakması. Zaten mental rahatsızlığı olduğu için tahttan indirmiş birini, babam da zaten öyle, ben niye öldüreyim dedi. Sultan Osman dört sene tahta kaldı, öldürüldü, yerine tekrar Mustafa'yı padişah yaptılar. Ve bir sene tahta kaldı. Ve o zaman zarfında İsyancılar Memleketi idare etti. Hayriye Osmaniye. Osmanlı tarihinin en kara yılıdır o. Sultan Mustafa'nın hiçbir şeyle haberi yok. Hiç. İsyancılar, işte işlerinde sadrazamların, şehir İslamların da olduğu isyancılar memleketi bir sene idare ettiler. Ama her darbe nasıl keşme keşme meydana getirirse bu da keşme keşme meydana getirdi. Askerler ayaklandılar. Sultan Mustafa tahttan indirildi. E, tekrar saraydaki dairesine çekildi. Yine hayatta bırakıldı. E, Sultan Ahmet'in bir başka oğlu, 12 yaşında. Sultan Dördüncü Murat tahta çıktı. ...o arada da zaten Sultan Mustafa vefa... ...o da genç yaşta vefat etti. Yani o da çok genç yaşta vefat etti. Yani sultan abili,
0: çok Gerçekten çok karmaşık bir dönem. Hani karmaşık. bakıyorsunuz dışarıdan bakıldığında... ...eserlerin yapıldığı işte Osmanlı İmparatorluğu'nun... E, ...hala gücünü dışarıya doğru gö- gösterdiği... E, ...bir dönemde... ...içeride kazan nasıl Tabii. kaynıyor?
1: Zaten e, işte yıkılmanın başlangıcı da budur. Yani o zamana kadar... ...hiçbir padişah tahttan indirilmemiş. Hiçbir padişah öldürülmemiş... Yani Sultan Mustafa'nın tahttan indirilmesi hadi haklı sebebi var ama Sultan Osman'ın indirilmesinin haklı sebebi yok. Öldürülmüş. Lamertin diyor ki şeyler diyor askerler bir padişah kanının lezzetini aldılar diyor. Ondan o, sonra o zaten en
0: karanlık dönem herhalde. Yani, o, e, yani benim konuşmaktan bile gerçekten evet, çekindiğim bir dönem.
1: O zaman biz dönelim Sultan Ahmet Ama Sultan Ahmet bu icraatıyla Osmanlı Devleti'nde yeni bir anayasa e, kaidesinin başlangıcını meydana getirmiş. O da artık Hanedanın en ekber evladının en yaşlı evladının o zaman kadar evladiyet sistemi var. Şimdi ekberiyet sistemi var. Hay ailenin en yaşlısı artık tahta çıkıyor. Tabii bu sistem hemen bir anda oturmamış. Yani bir gene bir 40 50 e, sene sonra oturmuş ama e, bu bir ba- başlangıç. Sultan Ahmed'in Sultan Ahmed'in zamanında zamanında Avusturya ve İran'la harpler var. Bu harplere padişah da katılmış. Ve mu- muvaffak olmuş. Onlarla alakalı enteresan şeyler var. Harbin tafsilatını verecek halimiz yok. Harp iyi bir şey değil. Padişah harbe çıksam mı çıkmasam mı diye tereddüt ederken bir rüya görüyor. Rüya'da Avusturya imparatoruyla güreş yapıyor. Avusturya imparatoru bunu yere yatırıyor. Sırtı yere geliyor. Bütün etrafındakiler bunu Avusturya'ya mağlup olacağız diye tabir ediyorlar. Sultan Ahmed'in hocası, İstanbul'un meşhur evliyasından Aziz Mahmut Hidayet'tir. Üsküdarlı Mahmut Efendi. Bir halveti şeyhidir. Aynı zamanda bir alimdir. Aynı zamanda Hidayi mahlasıyla şiirler yazan ...çok kudretli bir şairdir... ...Aziz Mahmud Hüdai. ...Aziz Mahmud Hüdai ...Sultan Ahmet'in hocası... ...ve Sultan Ahmet... ...Rüyanın tabirini... ...ona gönderiyor... ...Üsküdar'da oturuyor... ...bir e, müteferrikaya yazıyor rüyasını... ...al bunu götür... ...Üsküdar'lı Mahmud Efendi'ye ver... ...cevabını al gel diyor... ...Üsküdar'lı Mahmud Efendi... ...müteferrikayı kapıda karşılıyor... ...Üsküdar'daki dergahında... ...padişah mektubunu alıyor hiç açıp bakmadan Cevam. al evladım diyor cevabını hmm. götürüyor açıyor. Toprak güç demektir. Hmm. Sizin sırtınızın yere gelmesi arkanızın güçlü olduğuna delalet eder diyor ve o sıca mağlup oluyor. Oh harbi. Bu enteresandır. Sultan Ahmed'in azamemiz ile hadiseleri çoktur. Ona çok merbudiyeti var. Yani bir, bir derviştir. Yani Osmanlı padişahlarının hepsinin tasavvufla alakası var ama Sultan Ahmet Bizim bildiğimiz manada bir derviştir, bir mürittir. Aziz Mahmud Hüdai'yi bir gün saraya davet ediyor. Abdest alırken de ibrikle su döküyor hocasına. Annesi, Valide Sultan da arkada, arkada Handan Valide Sultan da havlu tutuyor. O sırada Sultan Ahmet diyor ki, biz bu kadar hocamızla görüşüyoruz da hiçbir kerametini görmedik diyor. Mahmud Efendi şöyle dönüyor, padişahım diyor, Cihan Padişah bana abdest suyu döküyor. Annesi havlu tutuyor. Siz hala keramet hmm. arıyorsunuz diyor. Keramet arıyorsunuz ya. Hatta bir müddet atının atının e, kenarında e, yürümekle de e, Sultan Ahmet tevazuunu gösteriyor. E, Azim Ahmet bu kerametini saklamak için diyor ki annem bana derdi ki Sultanlar rikabında yürüsün evladım. Hmm. Çocukken bana öyle dua, yani yanında yürüsün hmm. evladım. O diyor şey evet. yerinde gelsin diye ben bunu yaptım diyor. Yani hmm. siz ben yanım, atımın yanında yürütmezdim evet. diyor. Orada kerametini anne duasıyla zaten evliyalar öyledir. Keramet bile gösterseler Harkulade bir hal bile onu ahlaki bir prensibe Eşkendir. irca ederler ki insanlar istifadesi. Sultan Ahmed'in böyle bir şahsiyeti var. Sultan Ahmed devrinin en mühim hususiyeti... Evet, İran harpleri, evet e, As- Avustralya ile muharebe. Bunda galip gelmek, Osmanlı devletinin imhitat, duraklama devri olarak anılan bir devir bu. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra Osmanlı devletinin duraklama devrine girdiği, bütün tarihçiler tarafından kabul edilir ama bu dö- devrelerde sorgulanır tabii ki. Hakikaten öyle midir? Neye göre duraklama? Yani askeri duraklama mı?
0: Ekonomik,
1: Ekonomik mi? Sanat mı? İlim mi? O, o, her biri farklıdır. Mesela Osmanlı Devleti'nin e, gerileme devri denilen 18. asır, Osmanlı Devleti'nin ilimde, sanatta en ileri, en zirvede olduğu devirdir. E siz gerileme deyince umumi düşünüyor herkes. Tabii toprakların küçülmesi evet. ve
0: insanların e, belki evet.
1: sosyal hayattaki... Evet, o böyle düşünülüyor. Gibi. Yani şimdi bile mesela bir dekol yapıldığı zaman, on yani 18. asır dekoru seçili. Niye? Çünkü en rafine Osmanlı Devri 18. asırdır Lale Devri ve sonrasıdır. Onun için bu devrelere çok ciddi almamak lazım. Kuruluş Devri, Yükselme Devri, Duraklama Devri, Gerileme Devri, Çöküş Devri bunlar tarihi devirlerdir. Bunlar ciddi alınacak şeyler değildir ve bunun üzerine çok fazla da hüküm bina etmek doğru değil. Sultan 1. Ahmet Devri Duraklama Devri'dir ama Osmanlı Devri'nin altın çağlarından bir tanesidir. Sultan Ahmet Devri'nde yaptırılan Sultan Ahmet Camii ki inşallah başka bir programda ondan bahsederiz. Yani altı tane minaresini o zamana kadar altı minareli cami Osmanlı ülkesinde yok. Hicaz'da var. E, Harem'in minaresine bir minare ilave edilmiş. Edebe bakınız. İstanbul'da altı minare cami olunca oradaki altı kalmasın. Onun yedi minare hmm. yapılmıştır. Yani minaresi altı olarak ed- Rekabet
0: bu, halinde değilim aslında diyor. Değil rekabet mi? Mi?
1: altında değil. E, reka- esas rekabet belki de Roma Bizans hmm, e- e- sanatıyladır. Çünkü e- bunun bir misalini biz Emeviler'de görüyoruz. Emeviler tahta çıktığı zaman da aslında zannedildiği gibi Emevilerde, Abbasilerde öyle saraylarda binbir gece masalları yaşayan insanlar değildi. Ben Emevi saraylarının da kalıntılarını gördüm. Abbasi saraylarının da mütevazi bir hayat yaşıyor halifeler. Belki e, farklı şekilde kudretli ama yaşantısı belli. Çünkü insanın alıştığı bir hayat vardı. Ne kadar ileri olabilir? Orta çağda Avrupa saraylarına gittiğiniz zaman döşeme bile yoktur yani. Şimdi ama bunun üzerine Romalılar diyor ki bu Araplar diyor Haymeniş'in Çadırda yaşayan insanlar. Halbuki değil. Mekkeliler şehir kültürü olan. Çok eskiden beri şehirlerde yaşayan insanlardır. Ama öyle görüyorlar. Bunlar ne anlarlar diyorlar böyle şeylerden. Halife Velid bin Abdülmelik biliyorsunuz Şam'da Emevi Camii'ni inşa ettiriyor. Mescid el İslam tarihinin en muazzam, İslam sanatının en muazzam eserlerinden biri hala da ayaktadır. Hala da aynı ihtişamdadır. İhtişamından biraz kaybetmiş. Çünkü bütün kandiller altın. Ömer bin Abdülazim bu kadarı fazla. Onları eritmiş, para bastım. Oraya bronz kandiller astırmış. Sonra Bizans elçilerini orada kabul etmiş. Yani siz bize çadırda yaşayan diyorsunuz da bakın bizim yaptığımız binaya. Hmm. Parmak ısırmışlar o binayı. Ben de gördüm. Hakikaten çok ihtişamlı bir binadır. Sultanahmet de biraz o Yani Ayasofya yanında duruyor. Siz Türkler. Yani bozkırdan gelmiş eski hele bir de zaten Anadolu beyliklerinin Osmanlıları istifafı var. Karamanoğulları mesela devamlı Osmanlıları aşağılarlar. Karamanoğlu tarihçileri Osman Bey dediğiniz kim? Selçuklu Öztürk Tanrı'nın koyunlarını güden bir çoban. O zaman çobanlık vaziyetli bir şey. Zaten kendi koyunları var. Beyin... Evet,
0: zaten şey, Karamanoğulları yok mu? Yok mu sanki.
1: Onların soyunun ne olduğunu biliyoruz da söylemek zor. Ee, Selçuklu Sultan da koyununu katmış olabilir yanına yani. Onun bir kıymeti O bir şereftir yani. Sultan Osman kendi koyunlarının yanında. Selçuklu Sultan'ın koyunlarına da... Kaldı ki bu Çoban'ın onların alakası yok. Osman Gazi ilk kurulduğunda Kastamonu'da Ali Çoban, Çobanoğulları diye bir beylik vardı. Oraya tabiydi.
0: Bu çobanlık Hı-hı. oradan
1: geliyor. Ha, kelimeyi saptırarak insanlar yanıltılıyor. Çoban olmak suç değil. Sürü sahibi olmak da suç değil. Bilal ki zenginlik alabeti o zaman. Onu, keçi ço- keçi evet. sürü sahibi. Yani öyle. Ama öyle dedikleri için... Yani Romalılar da Rumlar da diyorlardı ki... Osmanlı kaba gücüyle her yeri tuttu. Ama şu Ayasofya bak. Tam onun karşısına. Ayasofya bana sorarsanız parmak ısıtılacak. Zerafette. Başka şeyini ben bilemem. O sanat tarihçileri ölçer biçer ama... Bir eser yapmıştır. Bugün turistler İstanbul'a geldikleri zaman Ayasofya'ya geziyorlarsa mutlaka Sultanahmet'i Hı. geziyorlar. Ve Ayasofya'ya yakın olduğu için değil. Sultanahmet Ayvansaray'da da olsa oraya da giderlerdi. Blue Mosque adı var yani. Düşün, hiçbir Hı. camin adı yoktur dünya literatüründe. Bu camin adı vardır. Blue Mosque. Mavi mi? Yani. İçeri girdiğiniz zaman adeta gö- göğe yükselmiş gibi hissediyorsunuz. Hiçbir mabette hissetmediğiniz bir histir. Sultanahmet'te hissettiğiniz his. Bu tabii yapım, yap- yaptıranın ihlasıyla da alakalıdır. ...Aziz Mahmud açmıştı açmıştır. İlk açılışını o yapmıştır. Yani bu... Çünkü... ...bir mabet ne kadar iyi niyetli yapılırsa... ...o kadar o mabet ruhaniyetli olur. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. Takva üzerine kurulan mescit diyor. Onun için gösteriş için yıkılan bir mescidi... mescid Dırar, Hazreti Peygamber yıktırmıştır. Osmanlı mabetlerinin... ...hepsinde siz bu ruhaniyeti görürsünüz. Sultanahmet Camii'de bu böyledir. Altı minaresi var. Altı minarenin üzerinde... ...on altı tane şerefe var. Yani bu Sultanahmet'in on dörtüncü padişah olmasıyla alakalı değil... 16. padişah diyen de var. Çünkü ilk padişah daha var aslında. Şehzade Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi ama resmi Osmanlı tarihçiler onları padişah saymaz. Yıldırım Sultan Bayezid'in oğullarını. Çünkü onlar lokal hükümdarlardı. Ve bu cami Sultan Ahmet'in ismini ölümsüzleştirmiştir. Sultan Ahmet Çok genç yaşında, 28 yaşında hayata veda etmiştir kan zehirlenmesinden. Nahif bir bünyesi olduğunu biliyoruz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikafa giriyor. İslam kültüründe itikaf vardır. Ramazan'ın son 10 günü Hazreti Peygamber mescide ibadetle meşgul olurdu. O da mescide çekiliyor, sarayı mescidi. Hava çok soğuk, orada soğuk alıyor, ateşleniyor ve kısa bir zaman içinde sıtma nöbetleri geçirerek vefat ediyor. İslam dini bu şekilde vefat edildiğini şehit kabul eder. 28 yaşında vefat etmesi tabii büyük bir üzüntü ve geride küçük çocukları var. En büyüğü 14 yaşında olan 6 tane çocuğu var. ...iki tane hanımı var... ...Mahfiruze, Osman'ın annesi... ...ve diğerlerinin annesi olan Mahpeyker Kösem Sultan... Mahpeyker Kösem Sultan'la... ...Sultan Ahmet'in aşkı da... ...dillere destandır... Mahpeyker Kösem Sultan'ı çok sevmiş... ...ve aralarında bir yakınlık olmuş... ...yani bugünkü modern bir ailede... ...karı kocanın birbirine arkadaşla yakınlığı gibi... ...Sultan Ahmet'in hanımıyla da böyle bir yakınlığını görüyoruz... ki ...sultan Ahmet'in şahsiyetinin aslında... ...çok farklı, bugünkü liberal hükümdarlara benzer... ...bir hükümdar olduğu bile... ...söylenebilir... Bu genç yaşta ölümü e, belki ona Kanuniler gibi, Yavuz Sultan Selimler gibi şöyle de kazandırmamıştır ama bazı şeylerin ilklerin başı olması, bazı müesseselerin işte hanedan verasetinin değişmesi gibi ve e, göklere uzanan o altı tane şehadet parmağıyla Blue Mosk yani Sultanahmet Camii, Sultanahmet'in unutulmaz. ismini unutulmaz bir hale getirmiştir. Evet, Amin.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Ben Tekrar inşallah ederim. farklı konularda buluşmak üzere diyorum.